0: Fusiones y Adquisiciones, el podcast de EmpresaX. Este podcast cuenta con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Arquero, de EmpresaX en Sociedad de Capabria Capital. Y en esta ocasión vamos a charlar con los buenos amigos como son Pedro Garrido y Cristina Lima. Antes de presentarles, y meternos denos un tema fundamental, como es la de la empresa y su relación con Alemania, trasladaros nuestras disculpas por estar un poco más desaparecido de lo habitual, porque como muchos sabéis a comienzos de año anunciamos algo que nos ha hecho mucha ilusión, que es nuestra fusión con de la Capital. Y estos primeros meses además estamos buscados en ejecutar los otros proyectos que tenemos entre manos. Estamos también concentrados en eso que es tan importante, que tanto recalcamos, como es el después ¿no? de una transacción corporativa, sea la que sea. En los próximos meses espero que podamos daros más detalles de cómo está siendo el proceso, presentaros al equipado que tenemos y contaros como siempre hasta donde podamos los proyectos en los que estamos involucrados, los aprendizajes que nos llevamos, tanto de las tendencias de los distintos sectores en los que operan nuestros clientes, como de las distintas casuísticas de las propias operaciones. Como siempre a vuestra disposición para intercambiar experiencias, aportaros nuestra visión. Vamos con los invitados, empezamos por Pedro, que curiosamente es buen amigo de Aitor Callero, uno de los socios de IMAP Alvia Capital. Pedro es un profesional con más de 15 años de experiencia en de DEP Advisory y Financiación Corporativa. Además ha publicado varios libros que, como no puede ser de otra manera, son sobre M&A y Financiación Corporativa. Hablaremos sobre ellos. Además de eso, Pedro es responsable de varios programas de posgrado en el Instituto de Estudios Bursátiles y presidente de IEB Alumni. Si os interesa, dejaremos información de los programas en la descripción. En otras cosas, el próximo 8 de marzo van a organizar un webinar sobre el máster que organizan de Finanzas Corporativas. A Cristina tuve el lujo de conocerla en el Programa de Financiación Alternativa de IEB que dirige Pedro y como veréis en su perfil es una apasionada de las finanzas, cofundadora y presidenta de Argent Spain y os diría que le cojáis la matrícula porque va a llegar donde, donde ella quiera. Vamos a por ello, no sin antes una última disculpa porque el sonido del episodio no es el mejor posible, en tono me mea culpa, pero os garantizo que la conversación merece mucho la pena. Así que nada, espero
1: que la disfrutéis como yo. Pues nada Pedro, Cristina, ¿cómo estáis? Muy bien, muy buenas muy bien. tardes. Ha sido un año un poco convulso en, en todos los aspectos. En Emane también, aunque hoy vamos a centrar la conversación en deuda, parece un tema que veces separado. tú, Pedro, haces mucho o intentas hacer ver cómo de importante es tener esa batalla bien cubierta para ser un buen profesional de, del mundo de Emane. Y el motivo de tener aquí a Cris es que tanto Cris como yo fuimos alumnos de Pedro en el programa de, de Vapaiso y de, de IEB, así que también nos va a poder dar una visión súper interesante. Así es pero recuerdo en la primera clase que ponías una cita al final de tu presentación de KKR, ¿la recuerdas? Correcto. Básicamente, no lo quiero decir mal, lo que venías a decir era si compras una acción, o analizas una empresa o lo que quieras, ten en cuenta lo que dice la deuda del equity como lo que dice el equity de la
2: deuda, ¿no? No sé qué dice esa frase. Y que, que es que al final, Frank, como bien dices, son como vasos comunicantes. ¿no? O sea, el buen profesional de Manet, pues tiene que conocer pues valorar una compañía, buscar activo, el target, por qué llevar a cabo el proceso, cómo gestionar ¿no? potenciales compradores. Pero no nos podemos olvidar de las deudas, en, en, en término plural. ¿no? Tanto la deuda de la que va a comprar como la deuda de la, de la target. ¿no? Por lo tanto, esa simbiosis es muy necesaria y un buen profesional, un buen asesor tiene que conocer todas las alternativas que están encima de la mesa, eh, digamos, en el aspecto de la deuda, ¿no? Porque una operación de money perfectamente eh, puede llevarse a cabo o puede no llevarse a cabo directamente por la deuda, ¿no? Puede ser un deal breaker en toda, su, en toda su forma, ¿no? Por lo tanto, el saber o tener la capacidad de profundizar en los aspectos relacionados con la deuda, o entraremos, ¿no? Tanto financiación bancaria como mercado de capitales, en todas las opciones que hay encima de la mesa, eso aporta un valor añadido espectacular a cualquier profesional.
3: Pues yo opino que a mí siempre me ha gustado mucho analizar empresas y hacer mis pinitos en, en la inversión y cuando empecé en el curso de deuda aprendí la importancia que tenía analizar de forma muy exhaustiva la deuda que tenía la empresa que estaba analizando y por supuesto eh, me dio un punto de vista que no tenía antes de empezar el programa así que es una de las grandes cosas que me llevo sí,
1: claro, pues, de otra manera. Y es verdad que al igual que de manera en España, se podría asociar la más sofisticada, quiero decir, no, no bancaria, a las grandes compañías eh, etcétera. De hecho, eh, pues he hecho también eh, mucha comunicación y educación en torno a esto. ¿no? Pedro, uno de los libros, el primero que publicaste, que tenía que ver más con cómo prepararse para una entrevista de manera ahora hablaremos de otro que viene más a por la sí que remarcabas que la industria de Emaní se ha ido generando, creando poco antes de la crisis financiera ¿no? del 2008, y está empezando a llegar, o ya está aquí, eh, incluso para las pymes, y ya hablo de las pymes eh, inversión de private equity en España, que ya sabes que son compañías de un tamaño relativamente pequeño, y ya, ya están interiorizando que no solo son potenciales targets, sino que también pueden crecer y adquisiciones, ¿no? Y yo creo que esa reflexión de la deuda todavía no ha llegado, está empezando a llegar, tenemos a compañías relativamente pequeñas, insisto, por debajo de dinero de vida, que incluso alguna ya está pues, tirando de métodos alternativos que mencionaremos ahora, como el para hacer la visita, no en NOAA lo los compañeros que lo en el final del video. Entonces, esa visión tuya, Pedro, y por supuesto tuya también, que es desde otro prisma de cómo esta industria se ha ido creando y ligarlo con esa experiencia tuya, tanto a nivel profesional como a nivel de la formación que lideras en, en IEB, puede ser muy interesante.
2: Sí, porque si sí, al final ¿no? echamos todos un poco la mirada atrás, yo me voy a poner en lugar en el año 2005 básicamente que es cuando comencé a trabajar, ¿no? Eh, ahí había poca sofisticación financiera, ¿no? Y cuando digo sofisticación financiera me estoy refiriendo tanto pues, a Emane como a Capitales, incluso como financiación bancaria, que probablemente sea el producto más, más plimanil. ¿no? Y si somos capaces de ver en aquel momento, año 2005, como tú bien has dicho, el nivel de sofisticación que hemos visto eh, concretamente en España, ¿no? Y particularmente en Madrid, ¿no? Con la creación de numerosas boutiques, la sofisticación en la parte de equity... En ese estadio, ¿no? como tú bien has comentado, entre el 2005, 2008, 2009... Luego hemos visto una segunda fase relacionada con la deuda. ¿no? Y ahora estamos viendo pues muchos fondos de deuda creando... En formato de colocaciones privadas, de area lending... Pero lo que es curioso de todo esto... Es que si echamos eh, o analizamos ese aspecto en otros países... Véase Reino Unido Estados Unidos... Eso es algo que ha pasado en los años 90 o 2000. ¿no? Y la situación que tenemos ahora eh, nuestra es una situación mucho más eh, sofisticada que la que teníamos en 2005, pero curiosamente la que existe en 2005 es la que tienen grandes países hermanos como pueden ser México, Brasil, Colombia, ¿no? Por lo tanto, es, es un proceso evolutivo que es muy interesante, eh, que comenzó en el caso particular de España, antes en Emanei, se sofisticó y ahora estamos en un periodo que tampoco ha pasado tanto tiempo en la sofisticación de la parte de los mercados de capitales, ¿no? Y esa tendencia, ¿no? Si vemos la, la prisma el prisma a través de distintos países es, es muy interesante, ¿no? Porque es como un río que va circulando ¿no? y se está abriendo camino, ¿no? Y estamos en ese estadio. Yo creo que los que somos profesionales, los que son estudiantes, los que se quieren adentrar en este mundo, ¿no? Este mundo en términos generales de banca e inversión, es que está todo por hacer. Por lo tanto, qué gusto poder trabajar en algo pues, que es interesante, que es ambicioso y que hay mucho por construir. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad idónea para, para todos nosotros.
1: la realidad. En ese sentido, que a pesar de que, como dices, todavía hay mucho por hacer, ya hace muchos años que deberíamos ser conscientes de que estas herramientas están a nuestra disposición, a pesar de que el mercado todavía no estuviese tan maduro en España y no había ninguna formación relativa a deuda. ¿no? Yo, particularmente, a, a la cuenta Azul Cris, cuando decidimos que queríamos reportar nuestro conocimiento en esta pata para. No somos el que entender la deuda desde el punto de vista de la crisis que eso es obvio y será por eso para cualquier profesional del mundo de la o del mundo de la inversión. No tienes que entender un balance, un casco de financiación de una compañía y eso pasa por entender la estructura de capital y, y su deuda. Pero una cosa es eso, entender lo que hay y otra cosa es decidir o recomendar cómo mejorar esa estructura, cuáles son las alternativas que tienes. Y bueno, pues de, yo curiosamente pues, di con el programa, como, pues, teniendo esa inquietud de, de reportarnos, esto también lo comentamos a ver con, con Pedro, como el tema de los fondos de Bayern y que, que cada vez es algo que crece más en España, por suerte. Nuestra sensación cuando vamos a eso, de manera a, a hablar con, con esos actores es que vamos un poco desnudos, ¿no? Porque no hay tanta experiencia en lo que a visto con este tipo de compañías se refieren, y más allá de decirles, oye, entre Estado pues las condiciones vamos un poco a lo que nos mantén, ¿no? y aprender a base de, de todas o sea que sí que echábamos de menos reforzarnos ahí y por eso nos tomamos en nivel con Pedro para el juego lo vamos a hacer programa y Cristo por haber participado por qué te, uh -huh. te, te viste no a ponerte
3: eso es y por apuntar eh, diría que la formación que, que hemos cursado junto con Pedro Fran creo que ha sido imprescindible también para que nosotros seamos una especie de transmisores de todo este conocimiento y, y seamos parte de la sofisticación que, que tiene que ir sufriendo el mercado en España y por ende en, en Latinoamérica. Antes de empezar el programa, yo no conocía con ese nivel de detalle cómo funcionaban algunos productos, como son los bonos híbridos, los bonos convertibles, eh, todo el mundo de las agencias de, de calificación, eh, cláusulas, contratos y lo hemos visto en detalle a lo largo de estos meses y con numerosos casos prácticos que hoy en día realmente me veo capaz de, de analizar una empresa y de determinar la mejor manera de, o al menos proponer las alternativas que tiene una empresa para, para
2: financiarse. Es que fijaros, ¿eh? estaba pensando esta idea de montar el programa surgió en un momento muy peculiar que era en pleno confinamiento. Yo siempre digo, en el año 2020, ¿cuál es la palabra ¿no? que a todos nos viene a la mente? COVID, ¿no? Pues curiosamente, dentro del mundo de la banca de inversión, la palabra fue deuda. ¿no? Porque el año 2020, muy trágico año y, y que vamos a contar que, que no sepamos, que las compañías tuvieron un problema que nunca se habían enfrentado. Oye, una compañía pues puede, puede vender más, sus ventas pueden crecer un 3, pueden caer un 5, su margen de vida, pues depende de la coyuntura, depende de la competencia y demás. Pero es que hubo compañías eh, que la situación era tan, tan dramática que es que sus ventas pasaron de 100 a 0 vale Por lo tanto, ¿cuál era el aspecto fundamental? Era la deuda, estructuras de balances sólidas, que algo en cierto modo ya lo empezamos a oler en el año 2010-2011 al 2014, que era cuando los bancos cerraron al grifo una situación complicada eh, en la cual pues no había liquidez en el sistema y todos sabemos las medidas que tomen en aquel momento el Banco Central Europeo. Ahí empezó ya, digamos, a nivel de España en particular como país, eso un poco ya, ¿no? lo que hemos dicho antes, el río, ya empezó el río a asomarse un poco. Pero claramente el año 2020 era el año de la duda, ¿no? Y fue en ese momento cuando eh, consideramos que era el momento idóneo y vimos la necesidad de decir, oye, en esta temática hay que formarse. ¿Por qué? Porque se aporta valor añadido. Se aporta valor añadido a las compañías porque una compañía con una base sólida financiera, si ocurriese, Dios quiera que no, un COVID 2.0 o cualquier otro eh, cataclismo, eh, eso favorece mucho hasta el punto de que una compañía que si tiene, tiene esa estructura sólida no muere no desaparece, en cambio si no la tiene la situación puede ser muy complicada ¿no? y, y ese fue, el momentum fue ese y, y en ese aspecto pues, la bombilla eh, se encendió porque es que lo, se reclamaba se solicitaba, se, se, se exigía tener algo eh, potente y no había nada, curiosamente eh, dentro de España como país a nivel de formación no teníamos absolutamente nada, ¿no? por lo tanto oye, luego buscando profesionales que se dedican a eso desde hace décadas pues es, es bastante cómodo y fácil de montar y bueno, la gente ve el valor añadido eh, a nivel particular y como comentaba Cristina, y luego ya oye, sentándote a una empresa, no solo entendiendo lo que tiene la empresa, sino decir señores, esto no funciona, esto hay que cambiarlo de forma eh, isofacta ¿vale? y ese, ese ese valor añadido yo creo que aporta aporta muchísimo ¿no? a, a cualquier compañía, a cualquier corporate. Pues pues,
1: somos clientes que y luego la vemos de las pero cuando investimen por poner números, valor de empresa de 10 a 100 millones de euros, que cuando se plantean financiar una mundo, pero lo que hacen, como parece natural, es ir a su banco y decirle, quiero comprarme a, al vecino y a ver, esto es lo que más todos hablaban, es que su interlocutor y el banco no tiene esa capacidad de entender o de analizar esa posible inversión y por tanto de considerar ese análisis y, y darle la financiación que requiere, ¿no? Por ponerlo en perspectiva a Pedro, ¿cómo estamos respecto a países... Iba a decir Estados Unidos, pero es una cosa en general en cuanto a lo que es
2: ese mix de mercado capitales, de banca, de la pues es muy buena pregunta. Además, muy fácil de responder de forma eh, pragmática y numérica. En España se ha producido una evolución muy evidente, prácticamente en la última década. Obviamente, pues como todo ocurre en compañías muy grandes, luego son compañías grandes, luego medianas, y luego las que son medianas y pequeñas, ¿no? Esto es ley natural, ¿no? se van sofisticando cuanto más grande es la compañía más capacidad tiene, más recursos y las sofisticaciones ante, pero ese, ese nivel de sofisticación se ha producido hace 10 años y ahora actualmente por tener una una cifra numérica de cada 100 euros que circula en España, en torno a 30 pasan por los mercados de capitales por lo tanto el resto serían 70 en financiación bancaria pero lo que es curioso es que hace 10 años de cada 100 euros 90 pasaban por deuda bancaria y solo 10 por los mercados de capitales por lo tanto hemos pegado el salto hemos pasado de ser eh, un país no muy sofisticado financieramente hablando en los mercados de capitales a pegar el salto ¿no? y si eso lo comparamos con países europeos la situación actual ahora es 50-50 50 mercados de capitales, 50 financiación bancaria y si ya vemos ¿no? el de best player que tenemos financieramente hablando en cuanto a país, Estados Unidos yo creo que no hay ninguna duda en cuanto a su sofisticación, la situación es de 80-20, 80%, 20, 80 de los de cada 100 dólares, 80% van por mercado de capitales y 20% por eh, financiación bancaria. ¿no? Por lo tanto, la tendencia va a eso, a nivel de España a asemejarse más a Europa, probablemente los países europeos más sofisticados a asemejarse a Estados Unidos. Lo que hemos dicho antes, que es también muy relevante, muchos países latinoamericanos y centroamericanos cada vez se están sofisticando más y pues se van a aparecer más a los países que estamos ahora en proceso de sofisticación en la parte de los mercados de capitales, como es España dentro de Europa. no. Por lo tanto, el, el, el circuito está establecido y esto no hay quien lo pare porque obviamente es la mejor alternativa que pueden tener las compañías o por lo menos. El tener grandes posibilidades para estructurar tu balance es una opción muy, muy interesante que cualquier compañía, cualquier propietario, director financiero, pues tiene que valorarlo, ver los, por, los pros, los cons y ya pues, adentrarse en la, en, la, en la estructura que sea más adecuada.
3: Puedo aportar aquí otro punto de vista que es que creo que desde el punto de vista de la marca empleadora estos nuevos players el mundo de la financiación alternativa creo que está ganando mucho atractivo respecto a la banca de inversión tradicional más que nada porque se pueden involucrar en operaciones en las que la banca tal vez, es, tal vez no, es, no llega y es que una de las cosas que aprendimos también en el curso fue que la banca se queda en niveles de apalancamiento eh, inferiores de los que un fondo de inversión o un fondo de lending, eh, financiación alternativa es capaz de, de tolerar entonces creo que eso también genera un atractivo para los que nos queremos dedicar a esto y por supuesto eh, fondos que estructuran no solamente deuda sino también equity que ahí entra la parte, la parte que hacéis vosotros en empresas y, y también destaco de todo esto que en clase que tuvimos ocasión de comentar un montón de casos que se fueron dando las noticias mientras estábamos en el curso como es la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk Recuerdo cómo, cómo el día en el que saltó en las noticias lo estuvimos comentando en clase porque esa adquisición fue tan compleja que intervenían varias eh, bueno varias estructuras entre ellas un margin loan que es un un préstamo pignorado con acciones de de, de Tesla bridge loans eh, eso préstamos puente préstamos básicos en fin creo que fue un caso estupendo para ver todo y además, eh, en clase también me acuerdo el primer día que el Euribor a 12 meses pasó a positivo, también lo comentamos y estuvimos un poco intentando entrever lo que nos iba a deparar el futuro con la subida de tipos que estamos viendo
2: ahora. ¿Qué ha pasado
1: 12 meses y qué diferente la en cuanto al
2: encarecimiento de la deuda? La verdad es que es tremendo, ¿no? Llevamos todos eh, un poco intrínseco, ¿no? Que el Euribor era negativo desde febrero de 2016, y como bien ha dicho Cristina, en marzo del 22 eh, todo cambió, ¿no? Y ya estamos todos acostumbrados de que Uribor negativo más margen, bueno, se te queda una cifra razonable, ¿no? Es que ahora el Uribor ya no es negativo, sino al revés, es bastante positivo, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que meter el margen, ¿no? Eh, sí, es que el mundo cambia, el mundo evoluciona, hemos estado con tasas de Uribor al 10, al 15% en los años 90%, que nuestros padres nos lo contaban en su día eh, ahora estamos en niveles pues, del 3, veremos a qué niveles llegamos, si se llega el de inflación si no se llega, las políticas que pues, los bancos centrales europeos eh, el banco central europeo perdón, y, y, el, y la FED en Estados Unidos pues lleva a cabo bueno, eh, lo bueno es eso, que tenemos que estar muy al día, o sea, como decía eh, Cristina, los casos, eh, los análisis de hace tres, 4 años ya no aplican, tenemos que estar con casos reales, información actual y eso sí que nos aporta valor añadido, ¿no? cuestiones que hayamos analizado o estudiado años atrás está muy bien, el saber no ocupa lugar, pero hay que ver la noticia de hoy, la que está hoy publicada en los medios, ¿no?, y bueno, pues ahora nos adentramos en una situación nueva, en eh, la cual no hay mucha experiencia, no digo en cuanto a subida de tipos, ya sabemos que ha habido décadas atrás esa subida, pero sí si esta inflación, inflación de oferta, no es inflación de demanda, veremos las consecuencias, cuánto tarda realmente en reducirse, no hay muchos métodos para reducirla, más que los que se están tomando de forma objetiva, porque no hay muchas más herramientas, y bueno, pues eso es un poquito la situación en la que nos encontramos, no con las implicaciones por supuesto, a nivel particular, y eso es algo que todos sabemos, a nivel de nuestros préstamos y hipotecas como a nivel empresarial. La cuenta de resultados de muchas compañías se va a ver impactada por un coste que no estaba previsto, o por lo menos no estaba previsto en, niveles, en los niveles actuales, ¿no? eso va a tener impacto en el beneficio neto en compañías cotizadas pues, su cotización se puede ver penalizada lo que es evidente es que la UAC tanto cotizadas como no cotizadas se va a ver impactada, va a subir, por lo tanto Tal vez la compañía pueda valer menos o el potencial crecimiento pues ahora se pueda haber reducido. Tenemos que llegar a un ajuste de precio entre compradores y vendedores. ¿no? El vendedor está todavía pensando que el Uribor es negativo y el comprador es muy ¿no? eh, tiene impregnado. Que... Esto
1: me parece que a un propietario <risas> de una compañía le queda muy lejos. No, la verdad es que la capital es de Uribor, debería controlarlo ¿no? porque el vendedor es naturalmente su balance, pero efectivamente impacta a un comprador muy obvio de más. Compañía, hay una pymes en España, ¿no? como es un fondo de, de, la de no que posiblemente pueda tirar de, de deuda para financiar la adquisición, como sabemos, y que pues, de algún modo, si a él le sale más caro la deuda, posiblemente le vaya a bajar la valoración por otro lado, ¿no? Es así de, de sencillo. Es muy interesante. Eh, y esto que comentas también al final, eh, Pedro, de cómo impacta a las de las compañías, también es muy relevante y, y es llamativo porque ya el año pasado. Solemos nosotros asistir a CapCorp que es básicamente el evento de Manei es el eh, más reconocido, diría, en nuestra industria. Y al final de año siempre escribimos un artículo pues, con las conclusiones que sacamos y demás. Y ya por entonces, a pesar de que el Covid fue, pues, como hemos dicho, una tragedia, eh, a nivel de operaciones de Manei y de banca de inversión, el 2021 han sido años récords por esos meses de contracción inicial fue un año de récord, ¿no? Y cuando mirábamos esos datos de, de soberanía de tipos todavía eh, negativos, etcétera, la realidad es que en noviembre del 21, cuando fue este evento, ya a los ponentes decía, eh, oye, eh, estamos ante una situación en la que ahora mismo estamos analizando compañías impactadas por lo que todavía no llamamos inflación, no, básicamente no nos limitamos a hablar de materias primas y de problemas de, de la cadena de suministro, pero sí que estaba teniendo el impacto en las cuentas de resultados de las compañías y lo que también comentaba es que muchas industrias no se habían visto recuperadas a los niveles previos a, a la pandemia, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Estabas ante compañías analizando posibles inversiones y en compañías que no han recuperado el nivel de demanda que tenían previamente y que su estructura capital pues, estaba más apalancada, ¿no? porque han tenido que tirar de todo tipo de recursos ideológicos ¿no? en, la, en el momento más duro para, para poder sobrevivir. ¿Y cómo es un cambio cultivo para lo que puede venir ahora, no, a nivel de reestructuración y bajo lo mejor las grandes equipos? ¿Cómo no están cambiando los nombres de los departamentos y engordando esos equipos, no? Por, por lo que puede venir. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Lo importante es tener controlado todo esto porque si tu modelo de negocio no soporta el regalo de la deuda, todos sabemos qué pasa.
3: Bueno, ejemplos de private equity financiando, eh, financiando adquisiciones con deuda. Hay muchos, aunque como bien has apuntado Fran, durante este año creo que está la cosa mucho más parada que otros años. Eh, más que nada porque la deuda se ha encarecido muchísimo y ahora creo que hay que mirar los números mucho más que de lo que se miraban antes. El dinero ha dejado de fluir como, como fluía por botones y, y eso requiere creo que un análisis muchísimo más exhaustivo y en profundidad de las operaciones. Así que los fondos de private equity tienen el dinero ahí, tienen, tienen dinero para invertir, y creo que, que desde el punto de vista del empresario emprendedor no hay que tener temor. Ese dinero está ahí, los inversores lo van a invertir. Pero sí si es verdad que están a ver qué pasa.
1: Así ah, sí. es, bueno. sí, sí. y a nosotros nos preguntamos cómo vemos el mercado de manera a corto o medio plazo, y es verdad que hay una sensación obvia pues, porque el momento no es el que es y todo el mundo analiza las cuestiones de una manera más eh, distendida y no queremos ser el que invierte mal, ¿eh? como es lógico. Pero también es cierto que ahora hay una mayor penetración de compañías invertidas, como lo que probablemente de las que había antes, y eso no significa que esos señores tienen que salir por un imperativo legal de sus compañías y operaciones a y va a seguir habiendo, y ahora incluso más que antes lo que parece que se refiere porque hay más participantes de forma. O sea, que las condiciones sean peor, el vistas de turno no sea más malo que en años anteriores. Pero antes han mencionado también, que un ratito muy interesante, que... Porque también tiene que ser consciente de que la banca puede llegar hasta un punto, ¿no? Y ahí estabas hablando de, de niveles de apalancamiento, a la arena, en ratios que no puedes explicar, Pedro. Y por ponerlo en, en perspectiva o, o que la gente vea la cadena de valor o la cadena trófica del mundo de la deuda, estamos mencionando la banca que puede llegar a unos niveles de endeudamiento. o tienes el mercado de, de capitales de deuda, que ahí tienes otro tipo de, de figuras, ¿no? Lo tenemos en la banca de lo que probablemente pues, sea. Más caro aún, si nos puedes contar un poquito todo esto.
2: Pues... Sí, al final, como tú bien dices, esto es un ranking, ¿no? Un ranking a nivel de España, ¿eh? Eh, podemos particularizar que, que si estamos hablando de países europeos, no, no hay tal ranking, es decir, muchos productos de deuda, tanto de deuda bancaria como de mercancapitales, capitales, están al mismo nivel, Ese es el famoso modelo anglosajón. Los fondos entran par y paso, es decir, al mismo nivel que la deuda bancaria, no tiene ningún tipo de preferencia, como suele ocurrir en España la deuda bancaria con respecto a los mercados de capitales ¿no? eh, que yo creo que llegaremos a esa, a esa tendencia en España pero a día de hoy no, por lo tanto es verdad que tenemos pues solo hay tres alternativas, si una compañía quiere levantar financiación solo tenemos tres alternativas encima de la mesa una es la que le suele pasar a muchas compañías eh, sobre todo que están naciendo, startups y demás que es el equity, que todos sabemos un poco que básicamente lo podemos estructurar o llamar de diversas formas pero al final es solicitar dinero a tus accionistas, no sé si en un proceso de una salida a bolsa, compañías ya muy sofisticadas o directamente a tus accionistas a tus a tu círculo de confianza, ¿no? Oye, metamos equity a la compañía para, para que esto vaya creciendo, ¿no? A medida que la compañía se va eh, sofisticando, tenemos la alternativa o la opción de la financiación bancaria. Con un hecho importante, hemos pasado en España de tener 62 entidades financieras españolas hace 10 años ahora tener 10 por lo bueno, tanto antes teníamos 62 puertas donde tocar, tanto a nivel particular como a nivel eh, empresarial oye, para una determinada, quiero un préstamo, quiero una línea de crédito antes había 62 puertas, ahora tenemos 10, ¿no? eso es un impacto muy relevante en cuanto a la reducción de la oferta ¿no? los bancos se van a sentir muy cómodos a medida que vayan conociendo a la compañía en un primer estadio en la financiación a corto plazo, y a mí siempre me suele gustar denominar el corto plazo con menos de dos años eh, distintas tipologías de productos y a medida que la compañía cierto, coge cierto confort, pues tenemos ya las posibilidades de dar plazos mayores, 3, 5, 6 años ¿no? formato bilateral, es decir, banco da financiación a una empresa o formato préstamo sindicado, que básicamente es bancos en plural que dan financiación a una empresa ¿no? eso digamos es el proceso evolutivo y como tú bien has dicho eh, Fran, luego tenemos eh, digamos el aspecto decir, más sofisticado, ¿no? Que son los mercados de capitales con las tipologías que hemos estado comentando, ¿no? Desde bonos a, a operaciones de high yield, a tramos B, de lending, colocaciones privadas, ¿no? Pero claro, estamos ya hablando de un nivel de sofisticación de compañías eh, mayores, ¿no? Pues básicamente si estamos hablando de operaciones de bonos al uso, es decir, operaciones que todos vemos en los medios de comunicación, el benchmark ideal son en torno a 500 millones de euros, se pueden hacer operaciones a 300 sí, se pueden hacer a 200 tal vez sí, ¿Vale? pero luego también tenemos en el otro lado la moneda, especialmente para compañías más pymes, tanto la P de pequeña como la M de mediana, de colocaciones privadas, del lending, o como tú bien has dicho también, Marta, y estamos hablando de pocos millones de euros eh, podemos llegar a, a decena incluso operaciones, por lo tanto esa posibilidad está ahí pero claro, ¿podemos conseguir tal vez mejores condiciones que la deuda bancaria? Mm, habría que ver, pero probablemente eh, digo condiciones en cuanto a coste eh, tal vez no, pero igual si en cuanto a plazo tal vez sí si en cuanto a flexibilidad tal vez sí si en cuanto a covenants, es decir limitaciones que te imponga, que te imponga eh, el ente que te está prestando el dinero, llámese banco o llámese colocación privada, tal vez en esos últimos ángulos sí que se pueda conseguir mejores condiciones que las típicas conocidas por todos como eh, financiación bancaria. ¿no? Por lo tanto, las posibilidades, como vemos, y lo estamos comentando ahora rápidamente, son muy amplias, por lo tanto, uno, hay que conocerlas, y dos hay que ver cuál es la que mejor encaja a cada compañía o qué combinación de productos encaja mejor a cada compañía ¿no? y eso es eso es robustez en el balance y sofisticación y, y es un aspecto que desde nuestro punto de vista bueno, tiene un, un carácter muy, muy relativo y muy, muy potente ¿no? dentro de una compañía Muy interesante, en términos de no sé si sentís que está
1: moviéndose el mercado o seguimos en Banca, no
2: sé, tres veces, lo hemos hablado siempre. El famoso tres veces, ¿verdad? <risa> tres veces que siempre sí, sí claro. se habla. Es verdad que en el programa, eh, creo
1: que fue en el módulo de Dev Advisory por ejemplo nos pusieron una slide en la que decía,
3: me va a costar lo puedo considerar cuatro veces, ya un
2: eh, tema <risa> sí, un ratio alto. <risa> Sí, hombre, por supuesto que depende de cada compañía, depende del sector, pero teóricamente, para sentirnos todos un poco con el número en la cabeza, más de tres veces en general, sujeta a compañía sector, no es lo mismo una compañía regulada, que, cuyas ventas sean billions, que una compañía no regulada, y está en un sector que, que tiembla un poco, ¿no? Pero más de tres veces a los bancos les empieza a entrar cierto sudor frío. Eh, idealmente, pues eso estamos hablando de niveles de dos veces EBITDA, dos veces y media, y si no, pues como hemos comentado pues tenemos la alternativa de los mercados de capitales, que tal vez hay inversores que oye pues te puedan dar otra vuelta de EBITDA o dos vueltas más, pero lo que decíamos antes en España bajo una estructura subordinada, es decir, probablemente esos fondos estén en un nivel de prelación inferior es decir, tienen preferencia a la deuda bancaria, por supuesto como tiene una subordinación, su coste va a ser mayor no aunque luego por el otro lado pues nos pueda permitir cierta flexibilidad en pues, lo que hemos dicho, plazo, eh, covenants o, o demás restricciones. ¿no?
3: Eso es, yo aquí por apuntar, eh, en los casos en los que una empresa tenga un ratio de apalancamiento alto, también tiene a su disposición instrumentos que le, que le permiten que a la hora de computar ese ratio de apalancamiento... Eh, los fondos financiados se computen como capital como puede ser el caso de, de un bono híbrido y, y demás, eso lo vimos con mucho detalle en el programa y, y estos meses de atrás en eh, las noticias se ha estado viendo como, por poner un poco ejemplos reales como por ejemplo las entidades bancarias se apresuraron a emitir deuda en el primer trimestre del año ante eh, esa eh, subida de tipos que empezó en Europa en, en verano y se apresuraron a emitir todo el programa de, de emisión en esos primeros meses del año para que les saliera más barato. Y luego, esos bonos eh, que, que tienen los bancos, como son los cocos que sirven para que son eh, instrumentos que emite el banco que le sirven como capital, eh, y los bonos perpetuos que tienen invertidos muchos de ellos, no los han amortizado o, o los han amortizado ya, en fin. Creo que todos estaban intentando gestionar de la mejor manera posible su deuda en vista de que los tipos van a seguir subiendo y de que igual es momento ahora de, de refinanciar la deuda que tienes antes de que dentro de unos meses te sea más caro. Así que yo creo que en ese sentido interesante, interesante saber que si tienes necesidades que igual te vayas moviendo ya para... que te vayas moviendo porque ahora va a costarte más, va a costarte más trabajo
2: y porque los tipos van a seguir subiendo, así que es que fíjate qué interesante es lo que está comentando Cristina, o sea, hay productos de deuda que computa como equity. Es que esto ya es sí. eh, esto ya es una profundización significativa. Es que hay productos de deuda que para un auditor es 100% equity. Incluso para una agencia rating que tiene sus metodologías ultra exigentes <ríe> por, por utilizarlo computa puede llegar a computar como un 50% de equity. Estamos hablando de un bono bueno, luego tiene el, el adjetivo de híbrido, ¿no? Pero es que estamos hablando de un bono que computa, ¿no? Por lo tanto, eh, estas son cuestiones que, claro, esto hay que saberlo. Y, y esas alternativas están encima de la mesa. Están encima de la mesa que una compañía sea capaz de que el rating de la emisión de sus bonos, ¿vale? Que el rating básicamente es la nota, para que todos sepamos, de la calidad crediticia, de decir, oye, la calidad que tiene esa compañía en cuanto a que vaya a quebrar o no, por entendernos. Eh, el rating del bono sea mejor incluso que el rating de la propia compañía. Esto es auténtica ingeniería financiera, ¿no? Que eso es un análisis que se llama recovery analysis, análisis de recuperación, ¿no? O sea, yo como compañía, pongamos por caso, ¿no? Alguna escala de 0 a 10, soy un 4, en cambio el rating de la emisión de mi propia compañía puede llegar a ser un 5, sí. Y gracias a eso puedo llegar a un tipo de inversor, sí. Y gracias a eso, como no soy un 4 y soy un 5... ¿El coste de ese producto obviamente es más barato que si fuese un 4? Sí, es que ahí vemos mucha labor de advisory, ¿no? Eh, y esto es algo, pues eso, que lo estamos aprendiendo eh, en estos últimos años, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues una compañía tiene alternativas muy interesantes, eh, por lo menos a ser estudiadas y exploradas, Y ¿eh? luego lo que hemos dicho ya buscaremos luego la ruta, ¿no? Porque estamos hablando de realmente cosas que intuitivamente dices, bueno, un bono en eh, deuda, bueno, pues no, eh, podemos encontrar eh, soluciones... Eh, y, que, y, que, y que realmente, pues, una compañía, pues, eh, yo creo que pues, ve el valor añadido desde el momento cero. Es el momento que te sientas y le explicas este tipo de alternativas a una compañía eh, que quiere pegar el salto de sofisticación, el, el salto de madurez, financieramente hablando, es que los ojos se le abren. Y dicen, oye, esto vamos a vamos vamos a entrar en detalle. Vamos a ver los pros y los contras, ¿no? De, de estas alternativas, ¿no? Entonces, estamos, estamos viendo, pues, que, que hay, hay factores que que pueden resultar muy interesantes para, para cualquier forma.
1: Por acercar de nuevo el programa al programa de Eva y a la audiencia y a cualquier empresario que nos esté escuchando. Es verdad que cuando hablamos de rating, ¿no? de las agencias de, 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 de calificación, que es una parte importante del programa, que corrígeme Pedro, que corrígeme también Chris, tocamos la parte de mercado de capitales de deuda y hablamos de las clásicas, que no podéis mencionar ahora. De nuevo parece que es algo que está como muy alejado ¿no? de, la, de la realidad de una empresa más, más pequeña, pero se pueden sacar muchísimos aprendizajes de, de las metodologías que utilizan este tipo de, de agentes de rating, que no solo califican compañías, también estados con implicaciones muy importantes, como todos sabemos. Y, y lo comento porque a, al fin y al cabo es de nuevo lo mismo de lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? analiza una compañía bien para tenerla bien controlada, entender cuál es su situación óptima, tener que estar preparada ante comerciales de eventualidades, etc. Y esto lo digo, tanto la parte de, de calificación y el de RIPI como el tema de análisis de crédito, que también es algo interesante y que, pues eso ya te lo hace el banco, la quizás no hay que irse a la de calificación, que no deja de ser un análisis muy similar al que hace un, un analista de un concepto de RIPI o un asesor de money, que pasa, por entender los fundamentales del de negocio, su estructura de capital,
2: etc. Sí, totalmente. De hecho, las tres famosas agencias, ¿no? como has eh, dicho, son las Big Three, Standard Poor's, Moody's y Fitch, pues, como tú bien dices, al final el rating supone un aspecto fundamental, ¿no? eh, es la llave para el acceso a los mercados de capitales, especialmente los mercados de capitales más sofisticados, ¿no? los bonos que normalmente vemos en, en prensa o en los medios. Pero estoy muy de acuerdo con tu comentario, Fran, porque al final estas agencias son muy sofisticadas, son muy técnicas y tienen metodologías que pueden ayudar absolutamente, pues como tú bien has dicho, una, una compañía, que incluso igual no tiene interés en sacarse un rating, porque igual no se saca un bono porque directamente su balance no lo permite. Pero tiene eh, instrumentos que si los ponemos en práctica, pues nos puede ayudar a hacer un buen análisis de crédito y puede ayudar a la solvencia de la compañía, ¿no? Pongamos por caso, las agencias de rating llevan considerando el famoso ajuste por arrendamientos operativos como, es decir, ajuste, lo metes como más deuda y lo quitas de la cuenta de resultados, por lo tanto tu EBITDA es superior, desde hace décadas. Curiosamente a nivel contable desde el 1 de enero de 2019 eso es un ajuste que también ha sido aprobado por la comunidad eh, financiera eh, a nivel de auditoría fenomenal las agencias de rating no miran la caja que figura en el activo circulante del balance vamos a discernir entre caja operativa y caja no operativa es que eso no es baladí, es, es un aspecto realmente relevante ¿cuál es la caja de la compañía? 10 millones de euros, fenomenal si tenemos un problema de un concurso o, o un préstamo no digamos un concurso, un préstamo que tiene una situación de default ¿realmente yo puedo utilizar esos 10 millones para pagar eso y para que la compañía no se encuentre en una situación peor al cabo de un tiempo? No, y, o sí imagínate, pues no, puedes utilizar cinco porque los otros cinco es caja operativa y ese tipo de cuestiones que las agencias lo hacen pues a nivel particular, lo que hemos dicho antes, una compañía, aunque no esté en un proceso de sofisticación en cuanto a los mercados de capitales, eso lo puede llevar a la práctica, ¿no? Y, y son pequeños trucos, o instrumentos, que, que si lo hacen los grandes corporates, ¿por qué no lo vamos a utilizar en el ámbito más, más no? Son cortafuegos, nos sirven para mejorar el crédito, ¿no? Y lo
1: vimos, ¿eh, Pedro? Un de mané y de la pelea de la caja operativa dos semanas antes de cerrar es una lucha increíble, ¿no? Y es verdad que si eres una sólida en el o tienes que hacer ver a tu cliente que, como dices, hay una parte de la caja de la compañía que, más allá de que no hay parte de vivir más en la vida, es casi como una máquina más de, de la compañía, ¿no? Como aparte circulantes, una parte de en circulante, que es otra parte adicional. Y, y es verdad que es así y, y estamos totalmente de acuerdo. También es cierto que como no hay nada escrito, suele ser un poco de... Yo tiro para casa, tiras para casa, pero bueno, como todas las negociaciones de acuerdo en las metodologías y de hecho en el programa nos poníais un caso práctico de una compañía de ¿verdad? para que eh, digamos que rating tenía la, la compañía en base a una matriz de riesgo financiero y de negocio de una de estas a de ya no recuerdo de, de cuál era la misma y
2: uh -huh. era muy interesante era
1: muy interesante igual bueno, era ver información financiera operativa de la compañía temas cualitativos y con eso llevaba a las nota las famosas calificaciones y los negocios de la no entonces Creo que ya se pueden instalar muchos aprendizajes a las metodologías
2: este otro. Sí, porque básicamente con un buen análisis de crédito no te lleva más de una hora de ser capaz de estimar cuál podría ser potencialmente ese rating, ¿no? No, oye, siempre se puede hilar más fino, pero de forma, digamos, acercada al área, ¿no? Y pues estamos hablando de una compañía que es un notable, ¿no? Si utilizamos la, la, la equivalencia de notas que nos sentimos, es un sobresaliente o es un suficiente, ¿no? Eso se puede llevar a cabo, pues viendo, como tú bien has dicho, aspectos cualitativos y cuanti, ¿no? El perfil de negocio y el perfil financiero, ¿no? Y eso es un poder muy fuerte para el empresario, para el asesor, oye, nos podemos mover por estos caminos o no nos podemos mover, ¿no? Y eso, pues, eh, no es algo difícil, eh, se puede explicar perfectamente bien, se comprende y es algo, pues, que poco a poco España, eh, el tejido industrial se está sofisticando porque hace, yo recuerdo, si somos todos capaces de ver grandes compañías, eh, cotizadas y veamos su presentación de resultados, os hablo hace una década, de las 55 páginas que tenía la presentación de resultados eh, en una página en una slide en la parte inferior derecha decía el objetivo de esta compañía es tener un rating de tanto ahora aparecen decenas de hojas hablando del rating, reportando ratios y demás, pero claro, ¿por qué antes eso no salía? Pues porque no era un aspecto relevante porque ahora nos estamos sofisticando ¿no? se están montando los equipos las compañías están mostrando interés, cada vez hay eh, agencias eh, que se están creando, tenemos el MARF, como tú bien has dicho. O sea, hay muchas alternativas que es que hace años no lo teníamos. ¿no? Por lo tanto, eh, estamos un poco en esa, en esa fase, como comentábamos al principio, de sofisticación. ¿no? Y a medida que los grupos se vayan consolidando unos a otros, pues eso va a sofisticar el tejido de español. Que le hace falta porque hay mucha pyme, como todos sabemos, ¿no? Oye, pues está fenomenal que haya mucha pyme, hay más P de pequeña que M de mediana, pero yo estoy convencido que dentro de unos años habrá un volumen fuerte de M's, ¿no? De compañías medianas y eso es un factor muy positivo para empresarios, para consumidores, para clientes y para asesores, ¿no? Que tenemos, oye, que... que que remar en, un poquito en ese fin, ¿no? Y no es muy distinto a lo que, que pasa en otros países, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, por supuesto, ¿no? Y, y es un poco en, en la fase en la que nos encontramos, y como hemos dicho anteriormente, es una fase muy gustosa, ¿no? Es una fase de, de mucho disfrute, porque hay mucho por hacer, y pues vamos a por ello. Pero no es
1: una opción que no pase, tiene que pasar, porque si no pasa, efectivamente, como mm -hmm. estás comentando, el hecho de pasar de esa P a esa M, si no somos competitivos respecto a otros países... La realidad es que eso impacta en el bienestar de toda la población y, y eso es así. ¿no? Y para ser más competitivo, hay que ganar tamaño. Eso es, puede hacer otras cosas, pues, siendo más sofisticado en tu contratación, haciendo money, etcétera, Aumentando la sucesión, que tenemos en España un problema muy grave de sucesión. ¿no? De, nosotros siempre decimos que es mucho más sencillo coger una compañía que está funcionando y mejorarla que montar de startups. Si y hoy está ganando, ganando la innovación, pero vamos a tratar más de consolidar el retorno de eso o sea que totalmente de acuerdo ¿cuántas ediciones llevamos de, del
2: programa? llevamos cinco. comenzamos a la sexta eh, comenzamos el año 2020 ya entramos al año 2023 más de 150 alumnos dos magníficos exponentes sois, sois los dos y muy ilusionados eh, es algo que no existía no lo teníamos no solo en el nivel no tenía ninguna universidad ni escuela de negocio y hay mucho por profundizar eh, un profesorado, como siempre decimos, eh, pues que aparte de ser excelentes profesionales te van a contar lo que han hecho, ¿vale? Aquí no tenemos profesores académicos ni demás, aquí son profesionales eh, de sitios muy conocidos por parte de todos, la Banca Nacional, BVA, Santander, CaixaBank, eh, Bank Inter, eh, Big Force, como puede ser, eh, eh, KPMG, fondos eh, y todo ese compendio, Banca Internacional, por supuesto, como es ING, todo ese compendio pues da lugar... Eh, a un programa pues que busca un poquito eh, profundizar y realmente aprender a estructurar ¿no? y está muy bien que te cuenten que eso está aquí pero eso lo podemos buscar eh, cualquiera de nosotros en Google ¿no? es, con eso no me conformo no vamos a estructurar lo que decía Cristina, si vemos el balance esto así lo tienes esto tienes que lo tienes que cambiar esto ya no, no que ya no esperemos a cambiarlo a, 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 al trimestre que viene no y ese, ese factor pues da mucho ¿no? y luego comentaba es que hay operaciones de marey que bueno, esto se puede llevar a cabo, tu balance lo soporta, te dejan tus bancos llevar a cabo esa operación de Maney, ¿qué hacemos con la deuda de la adquirida? ¿Se refinancia? ¿No? ¿Estamos subordinados a ella? Es que hay cuestiones, que es que no podemos estar hablando de una compañía que se compre a otra, eh, sin eso nada, claro, nos estamos dejando el 50% del pastel sin, sin tratar, ¿no? Eh, y una vez que tengamos los dos campos bien... Bien sólidos, ¿no? la parte de equity, especialmente a nivel de money, como la parte de deuda, todas las alter alternativas que hemos comentado, eh, digamos, el profesional es, es muy sólido, sea profesional asesor o sea profesional eh, empresario, o sea, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos campos, ¿no? porque al final es la misma moneda vista por dos lados. ¿no? Y, y en esas estamos ilusionados y, y muy satisfechos con el interés.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero tienen otra herramienta alternativa, que es tu libro. <risa> Vamos a hablar de él, porque más allá de hacer promoción, bueno, no, como nos vas a contar ahora, el fin de lo que te acabo de un libro acaba de una cuestión bueno, muy honorable y muy, muy interesante. ¿no? Pero sí que creo que el libro, más allá de hacer programa, es un buen prefacio, ¿no? o alguien que jamás va a hacer programa, pues podría de, de, de este libro, que es una de que bienes en compartir. ¿no? Correcto. <risa> es muy didáctico y, y vamos no sé si todo CEO debería leerlo pero cualquier texto financiero ya sea de una pyme o de una M de pyme también pues leía muy bien ha sido también lo recomendado me a, a, a no pues tiempo.
2: me ha agradecido pues surgió más muy parecido ¿eh? fue todo el confinamiento estábamos tanto en casa pues que nos daba ¿eh? parte de, de la intensidad laboral que todos tuvimos en, en aquellos meses pues nos dio a crear el programa y junto con profesores del programa a elaborar el libro. Pero tengo que reconocer que fue antes el libro que el programa, ¿no? Es verdad que el scope es un poquito distinto. El, el libro toca muchos temas del programa, pero el libro está más enfocado en la parte de financiación bancaria. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes es lo que más abunda. En, en España, ¿no? Y el programa, en cambio, busca más la sofisticación, busca más la visión, ¿no? O sea, digamos, el, el libro es más la situación actual, el programa es la visión a la cual nosotros creemos que debe tender el, el tejido industrial español, ¿no? Eh, fue un proyecto bonito, en dos años de elaboración, tuvimos la grandísima suerte eh, de, de hacerlo con. Tres, eh, es un trabajo de tres coautores y contar con el prólogo de Daniela Calle, en el cual estamos eh, muy agradecidos por su ayuda, eh, por su comprensión, por sus buenos tips que nos dio a la hora de, de publicar el libro. Y como has comentado, pues el 100% de los ingresos que le corresponden a los autores se donan a ELEN, que es la Asociación Española por la Esclerosis Múltiple. Bueno, es una pequeña eh, colaboración porque tanto eh, Federico Power como como Marcos de Andrés, como yo, tenemos mucho vínculo con esta asociación y nos bueno, pues hace mucha ilusión poder colaborar con ellos. Y bueno, pues en su momento es algo que pues, lo hicimos con mucha ilusión, es un libro que sigue estando vigente en el sentido de que, bueno, ahí está la realidad, eh, los temas que hemos comentado ahora son los que se profundiza y yo creo que como hemos comentado es amigable, hay gente que dice que es como un poco una serie de Netflix, ¿no?, porque... Eh, no son episodios estancos es un libro elaborado entre tres personas con sus tres eh, manías distintas personalidades y demás no por tanto eh, pero sí que lo que creo que se ha conseguido es que sea un libro muy friendly como hemos comentado de fácil lectura y que parece que está realizado por un solo autor no y eso ha sido a base de dar vueltas, vueltas y vueltas y al final el límite atendido a, a a esa conversión ¿no? y no, estamos muy satisfechos está ahí la posibilidad, por supuesto en venta en Amazon y si cualquier persona tiene interés pues por nuestro lado estamos encantados ¿no? de,
1: de poder
2: eh, ofrecer esta alternativa como una más y también un poco por lo que le decíamos no teníamos una lectura pues para poder disfrutar del mundo de la deuda, que es un aspecto pues, que a mucha gente nos parece muy muy relevante y que le, falta, le faltaba sustento ¿Hay lectura de valoración de empresas? Sí eh, hay lectura de Manet, que probablemente sean productos pues, más, más consumidos por todos y por el mundo de la deuda la tenemos un poquito olvidada no y bueno, pues surgieron esas dos cuestiones tanto el del programa como el del libro y, y ahí siguen eh, esperemos que hayan llegado para, para quedarse Pues nada, creo a todos que hayan venido, yo creo que ha quedado también muy claro el link, el vínculo al mundo de Manet y la
1: importancia de la deuda como estamos todavía en el día uno como dice pero el tema que que me gusta mucho abordar en muchos aspectos y en ese sentido gente que quiera apostar un poco más aquí, pues va a tener un recorrido eh, brutal, así que llegamos a ello y por supuesto que si alguien tiene alguna duda, empresarios que quieran saber un poco más de esta fundidad que nos lo consulten, pero por supuesto también eh, profesionales o cualquier personalidad que nos pregunte por esta mañana o de la repitación de, de programas de Fabricio o de cómo y pongamos aquí. Así que nada, no, 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 muchas gracias por
3: Gracias a ti, Fran, un placer. Gracias por la invitación, Fran
0: fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.